0: Einmal von Leuten, die wirklich alles kritisieren, was anders ist als in den Büchern. Also die Frauen der Zwerge haben keine Bärte, weil das insgesamt, man sich dann, finde ich, ein bisschen zu sehr in so ein Nerdtum reinkniet und das ja. dann ein bisschen zu sehr überstrapaziert. Und ja. alle, die aber diese ganzen anderen Details nicht kritisieren, sondern nur die Hautfarben ist, der Elben, ist dann ist es halt ja. einfach ein rassistischer Grund. Ja. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Und endlich sitzt mir auch mal wieder die Ronja gegenüber. Hallo! Die äh, waren ja in letzter Zeit gegenseitig ja. mal beide verhindert und haben dann mit dem Max aufgenommen. Und jetzt hatten wir noch unsere Sommerpause und gehen jetzt ja. in die zweite Staffel.
1: Wuhu! Endlich!
0: <lacht> ja. Und äh, ja, Ronja hat mal wieder irgendeine Geschichte dabei, die ja. anscheinend die beste Geschichte aller Zeiten ist. <lacht>
1: Was hast du jetzt gesagt. Ich würde sowas nie sagen. Nicht die beste Geschichte aller Zeiten, aber ich dachte, das ist ein gutes Opening für unsere neue zweite Staffel. Mhm. Ich habe Interrail gemacht, falls äh, ja, es manche Leute nicht wissen. Aber es gibt ja auch Leute, die den Podcast hören und mich kennen persönlich. Aber ja, für alle, die mich nicht kennen, ich habe Interrail gemacht und war zum Ende dann noch in Paris. Und da war ich auf der Champs-Élysées. Ja, ich kann ja Sachen nicht so gut aussprechen.
0: Champs-Élysées.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, dann sind wir am Stranger Things Store vorbeigelaufen, ganz zufällig. Es war so richtig mystisch, da war auch so ein Absperrband vorne, also man musste sich eigentlich auch anstellen, aber es war leer. Da war einfach mhm. keiner. Also es war ein bisschen komisch. Nein. Ähm, ja, und äh, anscheinend stand er auch so draußen, dass er halt immer so nur zu bestimmten Zeiten offen hat. So weißt du, wie so ein bisschen das Upside Down. Mhm. Aber ich habe jetzt halt im Internet halt geguckt und er hat einfach von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Also eigentlich nichts Specialmäßiges. Ja, und das war richtig cool. Das war ein richtig cooler äh, Shop. Und okay. da äh, wollte ich dir jetzt Bilder zeigen und vielleicht äh, können wir die auch auf unserem Instagram, weil wir ja jetzt einen Instagram-Kanal haben. Ja, At Stream Up,
0: Stream up gibt es jetzt auch bei Instagram, ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Genau. Da gibt es neben Podcast News auch TikToks mit Film- und Serienempfehlungen, die da als Reels hochgeladen werden. Genau, bei TikTok gibt es jetzt auch einen Stream Up-Kanal, da könnt ihr auch folgen. Der wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Schnell mal
1: Eigenwerbung hier machen. Ja.
0: Die Eigenwerbung. <lacht>
1: das ist ja unser Podcast. Ne? Ja, also. <lacht> ja, auf jeden Fall kam erstmal diese coole Intro-Musik, wenn man reingegangen ist und es sah so aus. Cool, oder? Mhm. Und dann, das muss ich echt sagen, das Wohnzimmer war so gut nachgestellt. Das war richtig, der Laden war Krass. richtig cool. Und dann wurde es aber auch richtig, wird sich richtig voll. Und hier ist noch ein Bild von mir. Cool, ne? <lacht> Krass. Ja, ja. ich sehe so Und du hast nichts Dauer. gekauft. Nee, ich muss auch sagen, also da gab es sogar so Spielautomaten auch drin. Also wie halt diese einzelnen Szenen wurden da so ein bisschen nachgebaut. Aber die Klamotten waren echt. below. Also man.
0: Aber da, ich habe da Leute, glaube ich, mit gesehen, auch in letzter Zeit, ja? dieses äh, aus der vierten Staffel, diese, wie hieß da mal, dieser Club.
1: Ach, Hellfire Club. Ja,
0: genau, Hellfire Club. Damit ja. habe ich in letzter Zeit öfters mal Leute gesehen, die solche Hellfire Club-T-Shirts getragen haben. Ja. Hast du aber nicht gekauft?
1: Nee, also die Qualität <lacht> von den Shirts ist schon echt ein bisschen ein Fast-Fashion-Style. Und es mhm. ist so teuer, ne? Ich denke mir so: 30 Euro für so ein Fast-Fashion-Shirt, wo der Hellfire Club draufsteht. Mhm.
0: Aber dann gehörst du halt auch nicht zum Hellfire Club. <lacht> ja.
1: Nee, leider nicht. <lacht> Mann, hätte ich mal gekauft. Ich wollte auch ein Bild eigentlich dann auf diesem Sofa machen, aber war die ganze Zeit dann besetzt. Man muss nämlich normalerweise da anstehen und sogar Tickets also quasi kaufen, ohne dass man was bezahlt also reservieren, dass man dann reinkam. Ich hatte Glück. Glück noch. Ja. Das wollte ja,
0: ich erzählen. Ja, ja äh, cool. Die äh, scheinen ja sehr viel Marketing aufzufahren für diese... Ja. Letzte große Serie, die Netflix noch hat? Fragezeichen. Ja,
1: ist das die Frage, die wir uns alle stellen? Ja,
0: ja. ja äh, sehr schön, aber äh, heute geht es gar nicht um Netflix nee. in unserem Hauptthema.
1: Sondern, um, sondern um
0: Amazon Prime. Denn da ist in unserer Sommerpause die teuerste Serie aller Zeiten gestartet. Das ist
1: krass, irgendwie.
0: Und einfach während der Sommerpause.
1: Ja, wir haben es verpasst quasi.
0: <lacht> aber umso besser, denn jetzt sind schon drei Folgen gelaufen und nicht nur zwei. Und das ist die neue Serie, Da gehts. Ja. Äh, worum geht es denn da, ja,
1: hm? um Das ist ein Prequel zu Herr der Ringe und es basiert nicht auf den Büchern, die der Tolkien selber geschrieben hat, sondern es ist aus verschiedenen Büchern zusammengesetzt, die Serie, und handelt hauptsächlich von Galadriel, die ja die Elbenkönigin ist im Herr der Ringe. Hoffentlich ja. vertue ich mich nicht, weil ich habe Herr der Ringe, das ist schon sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Ich war sehr klein, ich war auch eigentlich zu jung, das zu sehen. Ich habe das heimlich gemacht im Kinderzimmer wenn meine Mutter das nicht mitbekommen hat und deshalb ist es schon sehr lange her, dass ich es gesehen habe ich bin deswegen auch, äh, muss ich sagen, kein Herr der Ringe Experte, aber Leon schon ein bisschen eher wir haben sogar hier jemanden in der Redaktion, der kann Elbisch,
0: ja, aber, aber das war leider angefragt. nicht da
1: <lacht> Ja, Tim ist heute leider nicht da <lacht> ähm, aber die Serie habe ich trotzdem geguckt und Leon auch. Und ähm,
0: also, ja, ich habe äh, die Filme schon öfter gesehen und finde sie auch sehr gut, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Herr der Ringe-Nerd. Also, 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 ihr könnt jetzt hier keine krasse Nerd-Kritik, sage ich mal, erwarten, nee. sondern eine Kritik der Serie, wie wir sie sonst auch machen. Genau. Aber das ist ja vielleicht auch mal interessant, dann äh, muss man sich nämlich nicht verbissen auf jedes Detail ob jetzt, stürzen, ja. ob jetzt die äh, Frauen der Zwerge Bärte haben <lacht> oder ob jetzt Elbig richtig ausgesprochen wird ja. oder was auch immer. Das äh, ist uns alles nicht aufgefallen, sondern wir gucken das einfach als Fantasy-Serie ja. und äh, genau, da kann man die auf jeden Fall nochmal ein bisschen entspannter und losgelöster von dem ganzen Herr-der-Ringe-Universum betrachten.
1: Bisschen objektiver vielleicht.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das ist auch
1: gut. Gut so, wir sind nämlich das Experten.
0: Ja, vielleicht aber sollten wir trotzdem einmal kurz diese ganzen Shitstorms ansprechen, die gerade ja. äh, im Internet kursieren wegen irgendwelchen Fehlern und wegen Hautfarben und was auch immer. Also ich finde das alles ein bisschen albern. Ja, voll. Also diese ganze Hautfarben-Thematik sowieso. Ist auch
1: rassistisch. Also,
0: also ja, ich finde, also es gibt, gibt so zwei... Ebenen, auf denen diese Kritik gemacht wird. Einmal von Leuten, die wirklich alles kritisieren, was anders ist als in den Büchern. Also die Frauen der Zwerge haben keine Bärte. Die, äh, das Detail ist anders, der Ort ist woanders und bla bla bla. Ja. Das sind dann Leute, wenn die dann auch die Hautfarbe von Elben kritisieren, dann finde ich das einfach ein bisschen drüber, weil das insgesamt, man sich dann, finde ich, ein bisschen zu sehr in so ein Nerdtum reinkniet und das ja. dann ein bisschen zu sehr überstrapaziert und ja. alle, die aber diese ganzen anderen Details nicht kritisieren, sondern nur die Hautfarben der Elben, dann ist es halt ja. einfach ein rassistischer Grund. Ja. Ja.
1: ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren, das sehe ich auch auf jeden Fall. Nur natürlich äh, habe ich halt auch gelesen, es gibt halt auch keine schwarzen Elben, dann, es gibt aber auch keine weißen Elben, weil es ist Fantasy. So. Deswegen,
0: ja klar, das wird sich genau. dann halt auf diese Grundstory von Tolkien halt berufen, aber erstens ist es auch in der Zeit entstanden, wo es auch irgendwie noch nicht die Diskurse gab, wie wir sie jetzt haben, mm. nicht die Offenheit und dann galt vielleicht auch noch Weißsein als das Schönheitsideal und deswegen hat er das dann so geschrieben, dass es dann halt vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und darf man dann auch durchaus einfach ändern. Ja,
1: finde ich auch und vor allem, es wird ja auch gesagt, dass die Serie so vogue ist und dass sie sich damit ja auch kaputt macht und ich denke so, es ist keine queere Person dabei, es sind super viele Sachen, die da nicht berücksichtigt werden so. und keiner äh, identifiziert sich mit seinem Geschlecht irgendwie neu. Also ich meine, so divers ist es jetzt auch nicht. Ja, mal, also das hätte ich auch verstanden, wenn jetzt wirklich alles super sage ich jetzt mal, in Vogue, in Anführungszeichen gewesen wäre, dass dann Leute sich beschweren, weil es dann vielleicht zu aufgesetzt wirkt, aber wegen ähm, der Hautfarbe, das finde ich auch echt komplett übertrieben.
0: Ja. ja. So viel äh, zu diesen ganzen Diskussionen, die gerade online abgehen, aber hauptsächlich soll es ja darum gehen. die Inhalte. Die, um die Inhalte und wie wir die Serie finden. Ja. Und dann äh, frage ich doch zuerst mal dich, wie findest du denn der ja. Herr der Ringe, die Ringe der Macht, wie sie ja heißt.
1: Ich habe irgendwie nicht so eine richtige Meinung zu der Serie, weil
0: gut, ich, dann können wir ja den Podcast ja jetzt beenden. genau wir den Podcast
1: endet. Also ich konnte mir nicht eine richtige Meinung bilden. Ich bin halt kein Herr der Ringe Fan, deswegen war es für mich schon ein bisschen schwierig, so in die Serie so reinzukommen. Ich glaube, wenn man aber ein Fan ist und so ein bisschen, also kein Ultra, sage ich mal, sondern so ein normaler Fan, dann kann es schon richtig nice sein, sich so wieder in diese Welten zu begeben und das alles so wiederzusehen. Ähm, genau, deswegen glaube ich, dass das für mich jetzt einfach mich deshalb am Anfang nicht so angesprochen hat. Und ich muss auch sagen, es hat sich ein bisschen gezogen, die Handlung. Ich bin auch, muss ich zugeben, und ich habe auch im Internet gelesen, dass viele Leute dabei eingeschlafen sind. Und ich bin auch ähm, in der ersten Folge zweimal eingeschlafen bin aber auch zugefahren, muss ich auch dazu sagen. Also vielleicht lag es auch daran. Ähm, ja, aber sonst so natürlich äh, sieht man halt, dass viel Mühe in der Serie steckt. Aber ja, wenn ich jetzt so eine, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, gefällt mir eher nicht. Also es passiert mir zu wenig. Ja, meine Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht dann auch einfach dann nicht so hoch, dass ich quasi dann da dranbleiben kann. Ich finde es dann ein bisschen langweilig. Ich habe äh, dann ab Folge zwei wurde es ein bisschen spannender, aber ich fand auch die Dialoge einfach ein bisschen zu aufgesetzt so die ja wie soll ich das beschreiben du weißt ja glaube ich was ich meine sie sprechen halt so fantasy mäßig <lacht> das ist einfach nicht so es passt auch nicht in diese Zeit oder in diese Welt ich finde es ist zu aufgesetzt und das hat mir nicht so gut gefallen
0: okay ja ich finde ähm, tatsächlich dass die Serie gar nicht langsam ist Echt? ich finde es ist also ich wäre sogar eher ein Kritikpunkt von mir gewesen dass zu Sie, schnell. Zu, dass zu viel passiert in der ersten Folge.
1: Ja, an verschiedenen Handlungssträngen, ne? Meinst ja, du? und
0: insgesamt, ja. genau. Ich finde das, also, erstmal äh, gefällt mir die Serie ganz gut. Aber was mich auch stört und was mich auch bei ähm, House, the, House of the Dragon stört, ist, dass man scheinbar so auf Nummer sicher gehen will. Und von Anfang an keinen Leerlauf produzieren mhm. möchte. Das sind halt, liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass die Serien so teuer sind, dass man da nicht das Risiko eingehen will, Zuschauer früh zu verlieren, weil irgendwie zu wenig passiert. Und deswegen lässt sie sich aber, finde ich, nicht so viel Zeit, um die Figuren zu entwickeln, mhm. um da mal eine Verbindung aufzubauen, sondern es passiert direkt mega viel. Es fängt ja auch mit einem Rückblick an in, in eine ja. andere Zeit, wo direkt mega viele Ereignisse geschildert werden. Und das fand ich tatsächlich eher ein Problem, dass es ein bisschen zu schnell Kass. war. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt, weil abgesehen davon finde ich, dass die Serie ziemlich gut ist. Also ich finde sie ziemlich gut gemacht. Man sieht auf jeden Fall das sehr, sehr hohe Budget. Ja. Ähm, die Welten sind gut gestaltet. Ich finde die Figuren auch nicht uninteressant. Wie gesagt, ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Einführungen gewünscht, aber ich finde es auch eigentlich die äh, Figuren ganz gut gemacht, also ganz gut geschrieben. Und die Story, ich hätte jetzt nicht unbedingt diesen engen Bezug zu Herr der Ringe gebraucht, dass es eben Galadriel ja. ist und dass es eben um Sauron geht, weil also das ja, ist die ja. Handlung, dass sie quasi Sauron suchen will, um sich an ihm zu rächen. Und äh, diese enge Bindung hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, hat mich aber auch nicht gestört. Ich fand, dieses Mittelerde-Feeling äh, kam tatsächlich relativ schnell wieder auf und ich finde es... Ist eine sehr schön gedrehte, gefilmte Serie mit, mit einer passablen Handlung.
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, es ist keine schlechte Serie, aber ich finde auch, dass am Anfang das einfach voll lange gedauert hat, bis man auch so verstanden hat, was, was die Charaktere genau machen und wer die sind und ja, also mit wenig passiert. Ich weiß auch nicht, warum ich weil langweilig fand. Natürlich sind das viele Handlungsstränge, aber ich glaube, für jemanden, der halt nicht so Herr der Ringe affin ist oder ich habe die Filme, dass ich die gesehen habe, ist schon super lange her, ist es schon schwer, in die Serie reinzukommen. Und dann kann es halt auch schnell langweilig werden. Aber es ist trotzdem eine gute Serie. Und ich muss auch sagen, es ist ja ein Amazon Prime Original. Und wenn man das mit Netflix Originals vergleicht, das liegt wahrscheinlich auch an dem Budget, was in der Serie steckt. Aber ich finde es echt so viel besser. Und es hat jetzt halt nicht so diesen typischen Ein-Stil, den man so von Netflix zum Beispiel kennt. Sondern es ist einfach eine ganz normale Serie. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man sieht dass die von Amazon Prime gemacht mhm. wurde. Weißt du so ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei Netflix hat sich da auf jeden Fall so ein Stil etabliert, genau. aber da gibt es finde ich auch ein paar Serien, die da auch rausstechen. Mhm. Aber ja, es liegt auch auf jeden Fall daran, also es gibt auch andere Serien bei Amazon, die dann auch so diesen ja. Einheitslook haben, mhm. aber das war jetzt einfach ein Riesenprojekt, ähm, in das so viel Geld geflossen ist, dass man sich dann da anders irgendwie vielleicht nochmal dran gesetzt hat. Aber ich will auch nochmal kurz, du hast ja House of the Dragon nicht geguckt, aber ich finde, dass es im Gegensatz zu, glaube ich, den meisten Leuten im Internet, finde ich, dass ähm, Ringe der Macht deutlich besser ist als House of the Dragon und dass man sich dort auch viel mehr Mühe gibt, verschiedene Schauplätze zu zeigen. Jetzt in der letzten Folge ging es nach Númenor, nach ne, äh, zu so einem Inselreich, was so ein bisschen an Atlantis mhm. erinnert und was auch von Tolkien wohl erdacht wurde, habe ich gelesen. Und mhm. das wurde irgendwie sehr schön eingeführt und da wird einem so eine neue Welt eröffnet. Und bei House of the Dragon sind wir eigentlich fast die ganze Zeit nur in, Win äh, in nicht Winterfell, das war bei Game of Thrones, sondern in Königsmund, also in mhm. King's Landing und es gibt irgendwie nur einen Schauplatz. Und ja, während man bei House of the Dragon sich irgendwie so darauf konzentriert, die ganze Zeit Unterhaltung zu zeigen, um die Geschichte zu erzählen, ohne eine wirkliche Dramaturgie oder Spannung meiner Meinung nach aufzubauen, bringt es da bringe ähm, der Macht doch deutlich besser zustande, irgendwie auch ja, eine filmische Geschichte zu erzählen, mal Szenen zu etablieren, aufzubauen einzuführen und nicht die ganze Zeit nur von Szene zu Szene zu springen, wo dann immer direkt irgendwelche Sachen passieren und man springt dann schnell weiter. Also ja. es hat so mehr den Geschichtsvibe. Ähm, äh, äh, House of the Dragon ja. das ist aber auch ähnliche Namen.
1: Ich würde mal sagen, Haus des Geldes. <lacht> <lacht> ich habe schon zweimal gedacht.
0: Also Haus der Drachen oder House of the Dragon ist ja. mehr so eine Geschichtsstunde. Das könnte auch so ein bisschen eine Doku sein. Während äh, Ringe der Macht doch filmischer wirkt und da äh, Serie, finde ich, würdiger ist. Krass. Und deswegen, äh, ich würde sie sehr empfehlen, auch, ich glaube, auch wenn man Herr der Ringe nicht so kennt, ich finde, die ja, setzt nicht Serie. so viel voraus.
1: Ja, wenn man Fantasy mag, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und ähm, was ich auch noch äh, erzählen wollte, das war nämlich noch ein kleiner Fun Fact über mich. Hier, die Runenschrift, äh, die bei den Zwergen eingraviert ist, die musste ich mal in der Uni lernen in historische Grammatik. Ich kann die Rodenschrift lesen.
0: Kannst du immer noch?
1: Ja, ein bisschen. Also, okay. Ja, ist auch nicht schwer. Also die Symbole sind so, so also voll ähnlich zu unseren Buchstaben heute, aber ja, da habe ich gedacht, ich bin ein kleiner Fun-Fact über mich. Krass. Mhm. Ich glaube, ich bin eigentlich ähm, gemacht als äh, Herr der Ringe Ultra. Ich glaube, ich muss mich da noch hinentwickeln. Ich wollte jetzt auch noch mal die ähm, Filme noch mal schauen. Vielleicht bin ich dann auch mehr Fan von der Serie.
0: Ja, äh, das kann gut sein dass das dann nochmal hilft. Ja. Also ich habe auch direkt Lust auf die Filme bekommen und diese ja, Mittelerde-Vibes, Herr der Ringe-Feeling wird auf jeden Fall direkt eingefangen.
1: Ja, dann Empfehlung für alle, die Fantasy mögen und Herr der Ringe-Fans, aber nicht für die Ultras.
0: Ja, also für die Ultras nicht vielleicht, wenn man sich an jedem winzigen Detail ja. äh, stößt, aber ich, äh, wir haben auch jemanden hier in der Redaktion, die ist auch sehr großer Fan und die hat einfach von vornherein gesagt, ja. dass es eh nichts für sie sein kann, weil es nicht richtig machen könnte und dann kann man es auch einfach nicht gucken. Das ist, finde ich, dann auch eine legitime auch und konsequente Herangehensweise, anstatt sich dann über jeden Mini, jedes Mini-Detail aufzuregen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war unsere Top-Empfehlung. Genau, gleichzeitig muss man natürlich der Chronistenpflicht wegen auch noch erwähnen, ist eben auch House of the Dragon gestartet. Gibt es bei Sky und Wow zu sehen. Und ja, ich finde es nicht so großartig, aber Herr der Ringe-Fans sollten, wir haben es wahrscheinlich schon längst gekundet.
1: Herr der Ringe-Fans?
0: Game of Thrones-Fans sogar.
1: Gut, zum Glück habe ich das noch gemerkt. Aber ich glaube auch, Herr der Ringe. wären
0: alle richtig verwirrt gewesen, hätten sie gesagt: Hä? Ist das jetzt von Herr der Ringe?
1: Ja, dass die aber auch so nah beieinander starten, diese beiden.
0: Das ist äh, auf jeden Fall krass. Ja,
1: gut.
0: Ja, das war unser Hauptthema und dann äh, hört ihr jetzt endlich auch mal wieder äh, schnelle Streaming-Tipps. Die habt ihr ja wahrscheinlich schon vermisst und konntet ja. jetzt einfach wochenlang nichts gucken.
1: Nee, ich glaube, die Leute haben Fernseher ausgehabt. Ja. Fernseher, Fire TV, alles aus. Ja. Aus die Maus. <lacht> ja, wir starten mit Netflix. Da gibt es echt eine ganz tolle Empfehlung. Vor allem, also ich möchte die vor allem empfehlen, weil ich die ähm, gesehen habe, als ich ähm, Corona hatte. Und zwar ist es Knives Out, haben wahrscheinlich viele schon gesehen. Leon hat ihn mir auch äh, ans Herz gelegt gehabt und dann habe ich mir den mal angesehen. Und in Knives Out geht es um Anna de Armas, die eine Haushälterin spielt für einen reichen Mann und seine große Familie Und nach einer Familienfeier in dem Haus der Familie wird der Großvater tot aufgefunden. Und Daniel Craig taucht als Detektiv auf und versucht eben den Fall zu lösen. Und der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, da die Charaktere alle sehr... War ein bisschen überspitzt dargestellt, aber unfassbar gut geschauspielert sind und ich fand den Film sehr amüsant und lustig und dazu hat man halt noch dieses so, wie wird der Fall gelöst und ähm, am Ende kommen natürlich alle Handlungsstränge zusammen und es wird aufgelöst. Also auf jeden Fall große Empfehlungen von mir und auch von Leon, denke ich.
0: Ja, ich finde es ist ein sehr guter Blick auch so auf eine weiße amerikanische Oberschicht, ja. die da sehr gut analysiert wird und äh, da werden so ein paar Szenen gezeigt und dann Reaktionen darauf, die finde ich sehr passend sind und gut in die heutige Zeit passen und dieses Jahr kommt auch noch der zweite Teil. Der wird ebenfalls bei Netflix starten, weil Netflix sich die Rechte gekauft hat. Und äh, genau, da kommt Ende diesen Jahres, wahrscheinlich im Dezember, noch der zweite Teil.
1: Also kann man sich jetzt den ersten noch mal ansehen und sich yes. vorbereiten.
0: Genau. Dann ist noch Sola bei Netflix gestartet. Das ist ein Film, der einfach auf einem Twitter-Thread basiert. Also das, ja, auf einem Twitter-Thread von einer Frau, die äh, einen Roadtrip unternimmt als diese die Stripperin und fängt dann aber auch irgendwie an, sich zu prostituieren. Und das wurde jetzt verfilmt und der Film ist so eine sehr seltsame Seherfahrung, weil der sehr cool aussieht, ist mhm. irgendwie sehr stylig gedreht und hat sehr coole Bilder. Und gleichzeitig ist es so eine seltsame Story über so eine vierer Beziehung mit toxischer Maskulinität, mit Zuhälterei, mit Prostitution. Aber okay. alles ist auch immer so ein bisschen lustig. Also mhm. man weiß nicht so ganz, wie man sich während diesem Film fühlen soll, aber das hat ihn eigentlich ganz interessant gemacht. Also es ist kein... Großartiger Film, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die sich gerne mal so kleine Filme angucken, die einem nicht so vorkauen, wie man jetzt sich zu der Szene verhalten soll, mhm. sondern das dem Zuschauer ein bisschen selber überlassen.
1: Also was Interessantes.
0: Ja. ja. Und äh, ebenfalls gestartet ist die fünfte Staffel von Cobra Kai. Hast du es mal gesehen?
1: Ich musste einmal an Cobra 11 denken von RTL, deswegen Unke weiß ich überhaupt nicht, um was es geht.
0: <lacht> Damit hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Cobra Kai äh, ist eine Serie, da geht es um Karate Kid. Mhm. Und zwar handelt die von dem damaligen Karate Kid aus dem Originalfilm ja. Heute und seinem damaligen Antagonisten Heute, auch gespielt von den damaligen Schauspielern, die jetzt natürlich erwachsen sind, auch schon was älter. Und die erste Staffel ähm, handelt quasi davon, dass wie die sich wieder treffen und wie das sie immer noch so eine Rivalität haben und der eine macht dann wieder so einen äh, Karatekurs und <lacht> leitet den und dann gibt es ja. irgendwelche Meisterschaften und inzwischen ist es zu so einer Coming-of-Age-Geschichte ja. geworden. Ich finde, die lässt schon ein bisschen nach mit den, äh, mit den fortlaufenden Staffeln, aber es ist trotzdem eine ganz lustige Idee und wenn man so ein bisschen karate coming of age ein bisschen alberne Serie. Wenn das, wenn das gut klingt für euch, dann könnte ich die mal schauen.
1: Klingt ganz cool, wenn man Karate mag. Ja. <lacht> und ich habe zuletzt noch Fate the Wings Saga. Die Staffel 2 startet jetzt. Wer es mitbekommen hat, äh, ich glaube, letztes Jahr ist bei Netflix die Fantasy-Serie gestartet mit Staffel 1. Und die basiert auf der Anime-Serie The Wings Club aus den 2000ern. Die dann als Netflix-Serie neu aufgelegt wurde. Und ähm, es geht auch wie in der Anime-Serie um die Fee Blum, die halt herausfinden möchte, wer ihre wahren Eltern sind. Und also die Serie ist jetzt nicht besonders gut, aber ich finde sie gut, wenn man früher The Wings Club gesuchtet hat, so wie ich, und äh, einfach sich ein bisschen in Nostalgie wiegen möchte, weil in manchen Punkten ist sie dann doch ganz gut. Und deshalb wollte ich das auf jeden Fall erwähnen. Für alle, die auf jeden Fall auch Staffel 1 gesehen haben, ist jetzt Staffel 2 verfügbar.
0: Als nächstes kommen wir zu Amazon Prime. Da äh, kann ich sehr den Film The Card Counter empfehlen. Das ist ähm, der vorletzte Film von Paul Schrader, der Regisseur von Filmen, die wahrscheinlich wenige kennen.
1: <lacht> Hau raus, Leon. So wie First
0: Reformed oder Mishima, mhm. aber Drehbuchautor von Filmen, die wahrscheinlich viele kennen, so wie Taxi Driver mhm. und noch ein paar andere Scorsese-Filme. Und ähm, Card Counter, da hat er auch Regie geführt und den Film auch geschrieben und die Hauptrolle spielt Oscar Isaac, den auch viele kennen dürfen. Äh, in dem Film geht es um ihn, der spielt einen ehemaligen Soldaten, äh, der traumatisiert ist von seinen Erlebnissen im Krieg. Und sich nur noch damit ablenken kann, in Casinos um Geld zu spielen. Und, und das die ganze Zeit macht, bis er einen jungen Mann kennenlernt und den bei sich aufnimmt und sich ein bisschen um ihn kümmert. Und dann geht es in dem Film sehr viel um Traumabewältigung, um Einzelgänger, darum, wie man dann eben damit umgeht, wie aber auch bestimmte Sachen nochmal hervorbrechen können. Und es ist ein ruhiger, ein düsterer und ein stiller Film, aber auch ein sehr, sehr, sehr guter Film.
1: Okay, klingt gut. Hast du Goodnight Mommy jetzt noch gesehen?
0: Ich habe ein bisschen von Goodnight Mommy schon okay. gesehen. Wenn ihr die Folge hört, ist der Film schon draußen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Goodnight Mami ist ein, das Remake von dem äh, österreichischen Horrorfilm Ich Sehe, Ich sehe, beziehungsweise Psycho-Thriller. Ich weiß nicht, ob es ein Horrorfilm mhm. ist. Und das Original ist sehr, sehr gut. Und zwar geht es darum, wie eben jetzt auch in dem Remake, um eine Mutter, die sich das Ger Gesicht operieren lässt und dann länger nicht da ist, und dann kommt sie zurück zu ihren Zwillingen. Zu ihren beiden Söhnen, die Zwillinge sind.
1: Ich finde jeder, jeder Horrorfilm <lacht> immer Zwillinge.
0: Und die sind, also die sind auch erst zehn oder so mhm. oder noch jünger. Ich kann Alter von Kindern wirklich überhaupt nicht einschätzen. <lacht> Und äh, die sieht dann eben anders aus. Also die ersten Szenen sieht man sie auch nur mit Gesichtsverband und danach sieht sie anscheinend anders aus als zuvor und mhm. die Kinder wissen nicht so richtig, ist das wirklich die Mutter und so. Okay. Und dann entwickelt sich das noch in viele Ebenen und es ist wirklich gruselig und ist wirklich sehr gut geschrieben. Mhm. Und das Remake ist eigentlich sehr, sehr nah am Original von dem, was yeah. ich bisher gesehen habe. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber es ist sehr ähnlich, halt andere Schauspieler natürlich, spielt yeah. in den USA. Aber ansonsten hatte ich manchmal das Gefühl, dass sogar die Kameraeinstellungen gleich sind. Wow. Die äh, Hauptrolle spielt hier Naomi Watts. Mhm. Das ist ganz lustig, äh, dass sie hier die Hauptrolle spielt, weil sie hat schon mal in einem amerikanischen Remake von einem österreichischen Film äh, die Hauptrolle gespielt. Und zwar in... Nein, weißt du natürlich nicht. <lacht> weiß ich natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht>
0: Oder weißt du es? Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, ist auch schon äh, ziemlich lange her. Ja. Und zwar in Funny Games. Mhm. Äh, der Original war von Michael Haneke. Das wurde in den USA von ihm selber geremaked und da hat er wirklich komplett den gleichen Film gedreht. Also gleiche Kameraeinstellung, ja. alles gleich, nur eben mit anderen Schauspielern. Ne, spielt sie wieder in so einem ähnlich. Kann äh, kein
1: Zufall sein, sage ich dann nur.
0: Ja. Das
1: muss eine Verschwörung sein.
0: In einem Film des ähnlichen Genres aus, der, aus Österreich die Hauptrolle und äh, macht das Passieren ganz gut und ich finde den sehenswert. Aber ich glaube, man kann sich auch einfach das Original angucken, okay. weil vor allem die Zwillinge fand ich im Original, die haben die nochmal <lacht> etwas besser gespielt als jetzt im Remake.
1: Haben die sich als Zwillinge verkleidet oder sind das wirklich Zwillinge?
0: Das also sind du wirklich. Sie haben
1: das gespielt.
0: Ja, die, haben, äh, die haben nicht das Zwillingsein gespielt, aber in dem ja, Film.
1: Also auch ein Spaß. Ja,
0: genau. Also guckt das Original und guckt aber gerne auch das Remake bei Amazon Prime. Goodnight, Mommy heißt es.
1: Ich habe ähm, The Handmaid's Tale mitgebracht. Da startet jetzt Staffel 4 bei Amazon Prime und das ist echt eine heftige Serie. Auch als ich noch mal, jetzt, äh, noch mal hand mir die Handlung noch mal durchgelesen habe, musste ich wieder schlucken. Ich habe die nämlich äh, schon mal gesehen, musste die dann aber zwischenzeitlich abbrechen, weil mir die Handlung doch ein bisschen zu düster war. Es spielten die die Handlung spielt nämlich in einem dystopischen Science-Fiction-mäßigen Setting, in welchem halt Frauen durch Umwelteinflüsse oder andere Gründe unfruchtbar geworden sind und es herrschen extreme, zers extreme zerstörerische patriarchalische Strukturen, sodass eben fruchtbare Frauen versklavt werden und missbraucht werden, um für unfruchtbare Frauen zu gebären und ja, da dass dieses Thema des Missbrauchs so im Vordergrund steht, konnte ich das nicht weiter schauen. Und auch alle, die damit ein Problem haben, sollten sich die Serie vielleicht auch nicht anschauen. Aber für alle, die so ein bisschen auf Science-Fiction ähm, und halt auch so diese dystopischen Serien oder Filme äh, stehen, für die ist das auf jeden Fall eine echte Empfehlung, weil die Serie ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Cool. Ja, genau. steht auch oben auf meiner Liste, ist eine auf meinem...
1: Hast du ja noch nicht gesehen, Auf ne?
0: meinem ähm, Pile of Shame.
1: <lacht> Oha. Ich habe auch eine lange Liste. Ja. Oh. Und meine zweite Empfehlung bei Amazon Prime ist Star Trek Lower Decks Staffel 3. Die ist jetzt echt brandaktuell, also erst vor drei Wochen gestartet und in Star Trek Lower Decks geht es, wie der Titel schon verrät, nicht wie sonst um die Führungsoffiziere des Raumschiffs, sondern um vier Menschen der Besatzung. Und ja, Star Trek Fans können sich ja auf viele kleine Easter Eggs in der Serie freuen. Und dann haben wir natürlich noch Empfehlungen bei Disney Plus für euch. Unter anderem ist da Pinocchio gestartet. Hat leider nicht so gute Kritiken. Ähm, ist eine Mischung aus Realfilm und Animation. Und ja, das wollten wir einfach nur erwähnen. Empfehlen können wir es eigentlich auch, nicht. Ich
0: habe auch mal reingeguckt. Wir müssen das natürlich als großen Neustart erwähnen. Aber ehrlich gesagt, war die, waren die ersten 20 Minuten schon ziemlich mies. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, wer nach diesen ganzen Live-Action-Verfilmungen von hm. Disneys Zeichentrick-Klassikern gefragt hat. Und wenn äh, man im Internet so nachliest, auch anscheinend niemand. <lacht> Ja, dann ist äh, noch äh, Thor Love and Thunder gestartet. Der neueste Film der thor und der aktuellste Marvel-Film auch. Genau, der vierte Teil erneut inszeniert von Taika Waititi, der auch schon den dritten Teil gemacht hat. Und dann kann man schon damit rechnen, dass es eher eine Komödie ist als ein ernster Superheldenfilm. Wie bei Pinocchio ist es auch ein Film, den ich jetzt nicht unbedingt mm -hmm. komplett empfehlen möchte. Aber ähm, ja, für Leute, die die Thor-Filme davor mochten und die... Taika Waititi's Humor gut finden, die sollten oder werden sich diesen Film ohnehin angucken und jetzt ist er bei Disney Plus gestartet.
1: Was ich gerade gedacht habe, dass ich mal wieder einen Film richtig gern richtig auseinandernehmen würde und dass wir gerne mal wieder so ein Highlight brauchen. Das macht viel mehr Spaß. Dann brauchen wir aber zwei, weil
0: eins müssen wir auch empfehlen.
1: Ja, wir müssen Empfehlungen aussprechen. Wir sind ja ein Service-Podcast.
0: Ja, leider, ne? Ja. Ein Kritik-Podcast.
1: Naja, ich habe noch eine Empfehlung ähm, bei Disney Plus und zwar Cars on the Road. Das ist die Serie zu den Pixar-Filmen Cars mit den sprechenden Autos. Jetzt gibt es dazu auch eine ganze Serie rund um Lightning McQueen. Jetzt
0: <lacht> würde ich sagen, dass Disney sowas von einfallslos, also sorry, aber sowas von einfallslos geworden ist gibt dann die Remakes, dann gibt es eine neue Serie zu Cast, dann gibt es irgendwie, jetzt wurde Inside Out 2 angekündigt. Also man remaked und remastert wirklich alles. Das und muss alles äh, recycelt werden, ne? Ja, naja, egal. Äh, dann starten <lacht> aber auch noch, immerhin starten auch noch zwei Serien bei Disney Plus, die nicht von Disney selbst sind. Uns ist zwar ist das einmal Modern Family, Staffel 4 bis 11, ähm, ja, eine sehr, sehr bekannte und beliebte Sitcom über eine Großfamilie in den USA, die aus sehr, sehr verschiedenen Charakteren besteht und da äh, ja, gibt es immer öfter lustige Dynamiken. Und die, ähm, die Serie war vorher bei Netflix und ist jetzt zu Disney Plus gewandert. Und das gleiche gilt für die Serie American Crime Story von der vor allem die erste Staffel sehr bekannt und auch sehr gut ist. Und zwar heißt die The People vs. O.J. Simpson. Und da geht es um den Fall O.J. Simpson, der ja damals wegen Mord angeklagt wurde, damals ein berühmter Footballstar und Schauspieler war. Und die Serie rollt diesen ganzen Fall auf, zeigt die Gerichtsverhandlungen und die Hintergründe und ist wirklich richtig gut gemacht und gehört auch so zu den besten Staffeln, die ich jemals gesehen habe. Okay. Also ich mag aber auch äh, Courtroom-Themen yeah. sehr gerne und das ist eine, eine der besten Aufarbeitungen von so einem Thema, finde ich. Okay. Also das ist eine eindeutige Empfehlung, American Crime Story, Staffel 1.
1: Also doch noch ein paar gute Empfehlungen bei Disney Ja, Plus. in der
0: zweiten Staffel geht es dann um den Mord an Gianni Versace. Okay. Gianni, Johnny war schon ich
1: ich will es gar nicht aussprechen, weil ich würde sowieso es komplett falsch aussprechen. Ja. Und was du
0: auch äh, komplett falsch geschrieben hast, ist auf jeden Fall The Batman in diesem in diesem Skript.
1: <lacht> Ihr müsst wissen, so Leon und ich zoomen immer und besprechen dann die Streaming-Neustarts und Leon hat das meistens alles im Kopf und ich schreibe das dann runter und dann schreibe ich es halt manchmal auch so wie ich es höre.
0: Ja, denn äh, bei Sky und Wow ist einer der besten Kinofilme des Jahres, des bisherigen Jahres gestartet und zwar The Bad.
1: Es ist wie der schlechte Mann.
0: Also wenn du es BAD geschrieben ja. hättest schon, aber es wird zusammengeschrieben einfach. Nicht. Ach so. Und nicht The Bad Man. <lacht> ja, ich
1: habe doch Bad <lacht> richtig geschrieben. Ja, Bad Bildermaus. ist richtig
0: geschrieben, ja. Ach so. Aber es oh. wird nur zusammengeschrieben. <lacht> so. <lacht> genau, der Film lief dieses Jahr im Kino. Robert Pattinson in seinem ersten Auftritt als Fledermausmann Und der Film äh, verfolgt einen ruhigeren Ansatz als so die letzten Batman-Auftritte in den, Superma den Superman-Filmen vor allem. Und äh, ist eher so eine ruhige Detektiv-Story, die in Gotham passiert und das oh, war cool. sehr, sehr angenehm. Und es ist eher so ein dunkler Film-Noir, der sich so auf die kleineren Aspekte des Lebens in Gotham City konzentriert und nicht auf den großen Angriff, der die ganze Welt zerstören könnte.
1: Ich wollte den auch noch gucken. Natürlich nicht nur wegen robert sondern auch weil ich gehört habe, dass es echt gut sein
0: soll. Ja, dann ne, kannst du ihn jetzt bei Sky ja. oder Wow anschauen. Werde ich auch. Und äh, wir wären ja nicht stream ab, wenn wir nicht auch noch Mediatheken-Tipps <lacht> <lacht> dabei hätten, die ihr komplett kostenlos yeah. euch angucken könnt. Und die äh, werde ich jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Und zwar gibt es bei Arte aktuell die Vögel. Das ist äh, ein ja, Horrorfilm von Alfred Hitchcock, ein ah, großer den ich Klassiker. Wow.
1: Ja, wir haben in der Schule ge also geguckt, wo sonst. Und natürlich komplett jede einzelne Sequenz analysiert. Das ja, war das richtig cool. krass. Ah.
0: Und äh, genau, da geht es darum, dass Vögel die Menschen angreifen. Und das wurde damals mit riesigem Aufwand gedreht, weil wirklich Vögel dressiert wurden, mhm. um das zu machen, weil man da natürlich noch keine CGI-Effekte zur Verfügung ja. hatte. Und ebenfalls bei Arte, und den empfehle ich dir auch, ist jetzt verfügbar in The Mood for Love. Mhm ist ein Liebesfilm von Wonka Wai aus den frühen 2000er Jahren von einem Regisseur aus Hongkong und das ist wohl einer so der am schönsten inszenierten Liebesfilme überhaupt der so sehr subtil eine Geschichte von zwei Nachbarn erzählt, die äh, ja, sich langsam näher kommen und das ist wirklich gilt auch als einer der besten Filme der 2000er Jahre
1: Ich, wollt, ich dachte du sagst es ist der beste Liebesfilm aller
0: Zeiten. Einer der besten einer der am besten inszenierten ja. Liebesfilme, aber auch einer der besten Liebesfilme okay. aller Zeiten mhm. Meiner Meinung nach, also auch von von Kawai auch einem großartigen Regisseur, bei dem man eigentlich immer bedenkenlos zuschlagen oder reingucken kann.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung für mich.
0: Bei der ZDF-Mediathek gibt es dann La Gomera. Das ist eine rumänische Gangsterkomödie, bei der bei dem sich die Ereignisse nach und nach so überschlagen. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Film und der die sehr interessante Filmströmung, die es aktuell in Rumänien gibt, mhm. sehr gut darstellt. Für alle, die sich damit auseinandersetzen möchten. Und in der ARD gibt es dann zum einen Little Joe. Little Joe ist ein Sci-Fi-Drama, das von einer Pflanzenzüchterin handelt, die glücklich machende Blumen züchtet. Und äh, ja, das ist einmal ein interessantes Projekt, finde ich. Und der Film macht daraus auch eine sehr interessante Geschichte, die auch nicht so positiv ist, ja. wie es vielleicht die Jetzt Zusammenfassung ja. der Handlung vermuten lässt. Ja genau, da geht's auf jeden Fall auch noch in eine düstere Richtung, aber es ist ein cooler Film von einer österreichischen Regisseurin. Und außerdem noch in der ARD-Mediathek gibt es aktuell Taxi den ich, wie Ronja gesagt hat, anscheinend schon mal ja. empfohlen, <lacht> hast, empfohlen hab. <lacht> Das ist ein Film von dem politischen iranischen Regisseur Jafar Panahi, in dem wir einem Taxifahrer bei seiner Arbeit begleiten und so jede Menge über die iranische Kultur lernen und mitnehmen und gehört auch so zu den großen arthouse erfolgen der letzten 10, 20 Jahre.
1: Sehr cool. Ich habe auch noch äh, Empfehlungen für RTL Plus zuletzt. Für alle, die RTL Plus haben, da startet jetzt das ähm, Sex in the City-Sequel And Just Like That, die Kultserie aus den 90ern über Carrie Bradshaw, gespielt von Jessica Parker, die als Autorin und Kolumnistin in New York arbeitet, kommt jetzt zu RTL+. Das Sequel bringt eben dann Carrie Bradshaw und ihre ganzen Freundinnen wieder zusammen, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Da soll es auch eine zweite Staffel geben, habe ich jetzt gelesen. Es gibt Gerüchte, dass auch dann Samantha Jones wieder mit dabei ist. Außerdem noch eine Empfehlung, die ich entdeckt habe ähm, auf RTL Plus, als ich Corona hatte. Die ist jetzt nicht neu gestartet, die ist schon ein bisschen länger bei RTL Plus. Das ist eine Doku, also eine True-Crime-Doku, die heißt Der Albtraummann. Und in der Doku geht es um, also die hat mich wirklich richtig mitgerissen, es ist eine vierteilige Doku, deshalb wollte ich die hier noch erwähnen. Es geht um einen Betrüger, der mit verschiedenen Frauen zusammen war und hauptsächlich eigentlich auch, um ja von denen sich Geld zu leihen oder sich mit denen eine neue Existenz aufzubauen. Das hat er mit insgesamt drei Frauen gemacht und alle drei Frauen sprechen in der Doku. Und das Interessante ist, dass er mit einer Frau halt bei Goodbye Deutschland war. Das ist ja so eine Reality-Show und damals quasi noch nicht rausgekommen ist, dass er ein Betrüger ist und später wird auch vermutet, dass er auch ein Mörder ist. Und man hat quasi immer diese Sequenzen aus ähm, Goodbye Deutschland, aus dieser Auswander-Reality-Serie bei denen er natürlich auch total viel interviewt wird, zu seiner, auch zu seiner Liebe, zu seiner Freundin. Und ähm, es ist halt total interessant zu sehen, wie er halt die ganze Zeit lügt. Und ähm, deswegen hat mich die Doku auch total beschäftigt im Nachhinein. Und es hat auch einen krassen Plotfist, also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich auch empfehlen für alle, die auf True Crime stehen. Und ähm, ja, nicht so mit so ganz heftigen True Crime, sondern ist ist schon ein bisschen softer.
0: Klingt interessant, mhm. habe ich tatsächlich auch noch nichts, noch nichts von gehört.
1: Dann habe ich jetzt meine Empfehlung für
0: dich. Yes. So, genau. Und das waren äh, ja sehr, sehr viele schnelle Streaming-Tipps. Also ich glaube, die nächsten zwei ja. Wochen braucht ihr gar nicht mehr vor die Tür äh, zu gehen eigentlich. Ich glaube, so viele
1: hatten wir wirklich noch nie.
0: <lacht> nee, also ja. ja. Aber wir hatten natürlich auch eine Sommerpause.
1: Ja, vielleicht gibt es auch ein bisschen daran. Ja,
0: da hatten wir viel Zeit, um äh, zu gucken. Und äh, genau, das war dann die äh, erste Folge der zweiten Staffel von Stream Up. Wir werden das jetzt nicht immer so weiter Nein. so führen. Aber genau, das war äh, die neue Folge von Stream Up. Ab. Wir haben es am Anfang ja schon mal kurz gesagt, es gibt jetzt Stream Up auch bei TikTok und bei Instagram. Ja. Die Kanäle sind natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ansonsten könnt ihr wie immer bei hyfi.de nochmal vorbeischauen. Da gibt es viele Texte über Filme und Serien mit noch mehr Empfehlungen bei den einzelnen Diensten.
1: Ansonsten <lacht> <lacht> könnt ihr uns eine Mail schreiben an streamup.hyfi.de dabei Stream ab wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Guck mal, jetzt bin ich ins Stolpern gekommen, weil ich das so lange nicht mehr gesagt ja, krass, habe. Das
0: ist noch nie passiert. Ne?
1: Nee, ich habe das sonst drauf wie sonst was. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Wir haben auch überlegt, noch ein paar neue ähm, ja, Formate zu machen. Da könnt ihr uns auf jeden Fall äh, bei Instagram und TikTok folgen. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und ansonsten würden wir uns dann jetzt verabschieden.
0: Genau, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Fertig. Yes.
1: Jetzt machen wir erstmal Mittag, ne?
0: Yes. Ja.